0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor, donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más, porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto. Bienvenidos a De Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a una mentora, gran amiga, licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana Campus León, especializada en nutrición del deporte, cetosis y ayuno intermitente, fundadora de un gimnasio de CrossFit llamado The Fitness Project, confundadora de Inmune Online, mamá de dos niñas hermosas y esposa de un, una persona que era atleta de alto rendimiento dentro del fútbol mexicano. Bienvenida a De Mentor a Mentor, Vanessa León. ¿Vane?
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Gracias
0: por acompañarnos el día de hoy.
1: Pues yo feliz de echar la chorcha contigo, como siempre.
0: Gracias. Vane, platícanos, ¿cómo surgió tu pasión por la nutrición?
1: Mira, yo creo que todo empieza, que desde muy pequeña fui como muy hiperactiva y tenía como mucho talento en todos los deportes y destacaba en los deportes. Entonces llegó un momento donde dije, tengo que estudiar algo que pueda asociar al deporte, entonces tuve una maestra que había estudiado nutrición y dije, de aquí, pero realmente no tenía ni la menor idea de qué era eso. Okay. Y de ahí ya me clavé con la nutrición, entré a nutrición, si sí hubo rachas donde dije, ay, como que esto no me gusta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como que no era tan padre, hay muchísima química, hay muchísimo cálculo, a ver cómo era esto pero al final termino mi carrera ya como los, en los rangos finales cuando tienes que hacer tu tesis que es como un proyecto de investigación y me dicen, escoge el tema que quieras y en ese lapso de mi vida era futbolista tuve muchos años donde el fútbol fue mi pasión entonces decidí enfocar mi investigación sobre futbolistas este, profesionales en el Club León empiezo a hacer mi tesis y entonces empiezo a ver un mundo padrísimo y entonces ahí me encaminó en la nutrición deportiva y justamente ahí es donde dije, esto sí me gustó. Así empecé, con el fútbol.
0: Y ahí encontraste tu pasión.
1: Sí, de hecho ahí hice mi tesis, terminó trabajando para el Club León. Creo que, si no me equivoco, duré entre tres años y medio a cuatro años y medio. Terminó mi carrera y me contratan, entonces ahí me quedé un ratito. Y está súper padre porque al final te vas empapando en la nutrición, te juro, es tan tan abrumadoramente distintas según, según el campo al que te quieras dedicar. Entonces ahí me encaminé muchísimo tiempo en el fútbol y ya de ahí fui diversificando bastante mis gustos bueno. este, nutricionales.
0: Pero al final digo, mezclaste la nutrición con el deporte. Ajá. Que, exactamente. Para, ¿Para ti qué es tener una vida plena y sana?
1: Híjole, yo, yo siempre les platico a mis pacientes que, que yo, yo he sido dos nutriólogas, o sea, tengo como un antes y un después. Cuando recién me graduó, sigo como esta línea que te enseña la escuela, los libros que aparte quiero aclarar impresos en 1970 y así tienes que dar la consulta, así se hace la dieta, así estos son los porcentajes que tienes que asignar y empiezo a rolar como, como el programa que está prescrito y en la práctica empecé a tener... Muchos problemas de disociación, así es que ¿por qué no me están saliendo las cosas? ¿Por qué a este paciente no le, no le funciona esto? Entonces empecé a frustrarme, empecé a decepcionarme en mi carrera, porque claro, o sea, te empiezan a llegar gente con problemas de salud, claro, yo como me graduo viendo deportistas que son personas... Pues metabólicamente sanas y jóvenes, pues le quitabas un par de tortillas y les bajabas la grasa. Pero de repente te llega una persona de 130 kilos con síndrome metabólico, o trastornos tiroideos y haces la típica fórmula de restar calorías. Y yo decía, no 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 me está funcionando le escribí a mis maestras oye tengo este caso clínico para no hacerte el cuento largo pues yo terminaba llorando con las pacientes y decirle perdóname no te pude ayudar pero entonces tuve como un declive y un divorcio de mi carrera yo llegaba a la casa y le decía frausto creo que me equivoqué de carrera no sé como que no soy buena y entonces tuve un lapsus brutus como de no está funcionando algo no sé tiene que haber algo más de respuestas y tuvieron que pasarme varias cosas que no quisiera. Bueno, podemos luego profundizarlas, pero para no hacer bien larga la, la, la consulta, este es la entrevista consulta, como parece que una teníamos, consulta. Como que teníamos sí,
0: normalmente.
1: Como que. Tuve que vivir esos fracasos para darme cuenta que había muchas preguntas que como nutrióloga titulada no me estaba contestando los libros ni la carrera. Hoy en día te puedo decir con muchísima humildad que graduarme de nutrióloga me dio el 7 de conocimientos que se necesitan para ser nutrióloga.
0: Claro.
1: Le agradezco pues que tengo el título y creo que el problema radica en el ego. Y decir, ah, es que como ya tengo un título, ya soy bien chingona. Sé todo. Y te enfrentas a la vida real es que no sabes nada. Solo tienes permiso para trabajar. Y lo que te corresponde a ti es estudiar y empezar a buscar las respuestas. Y entonces, este, cuando me, 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 empiezo a autoexperimentar diferentes protocolos dietéticos de los que yo estaba en contra una vez graduada empiezo a encontrar todas las respuestas, empiezo a investigar y me dio coraje saber que siempre estuvieron publicados. La cosa es que nunca te metes a investigar. El
0: hilo negro ya está el, inventado.
1: Pues, o sea, no es como que yo invente la, el estilo de alimentación bajo en carbohidratos, claro. es que desde el 2000 hay millones de documentos que la avalan con un protocolo bien hecho, excelente para resolver ciertos problemas de salud, ¿no? Entonces me pasa algo bien chistoso. Yo llamo el caso Magali. Le llamo a Magali porque esta historia que te estoy contando es real. Magali fue una paciente de 130 kilos que llega conmigo me dice: Vane, te voy a hacer un estrés, mi nutrióloga número 11. Mira, ya fui con Juanita, Perenganita, Sutanita. La mayoría las conocía, egresadas de la Ibero. Y lo único que me pasa es que bajo 10 kilos, pero ¿de dónde me faltan 50? O sea, ¿de dónde bajo los demás? Y yo: No, de seguro conmigo lo vas a poder hacer. Y Poca dicho, responsabilidad y esto. Que te no, manches. no, aparte, ya fui a Chihuahua con el doctor que te da el chocho de no sé qué y luego, o sea, esas señoras que ya hicieron todo, le empiezo a dar una dieta el típico déficit calórico de recórtale calorías hasta que esté flaca, a grosso modo, ¿no? La pobre mujer ya la tenía con 800 calorías, sin pelo, con rasgos de desnutrición clínica, lívido en el suelo y llevaba 10 kilos. A y ver, yo, ¿dónde le bajo los otros 50? Ya no sé para dónde.
0: Tú como nutrióloga, no al final, digo, tienes una gran responsabilidad porque tu prueba y error es con la gente.
1: Es ¿no? con la gente.
0: Entonces es bien complicado también. Yo, para ti, imagínate al principio, es la prueba y error de la gente, si bajaba, si no bajaba. Y al final, cuando llega alguien a tu consultorio por primera vez, ¿qué, qué, qué es lo primero que le pides? ¿Cuál es ¿Cuál es tu proceso? ¿No?
1: Pues mira, de las cosas que he aprendido es que es bien importante los laboratorios. Mira, okay. los laboratorios hablan, es, tu, es darle voz a tu cuerpo, porque al final es como leerte la mano. Yo con unos laboratorios puedo saber tu pasado, tu presente y tu probable futuro. Entonces okay. sin laboratorios no trabajo. Okay. Entonces es como de entrada pedir cierto grupo de laboratorios y cuando llegue el paciente te juro que ya ni, ni le preguntas nada. Tienes, aquí dice, así, por eso digo, lees la mano. Fíjate, después me voy a Culiacán y todo y me pasa. Soy mamá, no bajo de peso, ya te enfrentas a eso. Regresamos a León y la primer persona que me llama. Ah, es que Magali terminó por pidiéndole perdón. No Magali ya no puedo ayudarte y Magali seguía viniendo a la cita, pero ya no bajaba nada.
0: Tampoco bajo entonces contigo.
1: Llegó 10 kilos, pero no, 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 no me faltaban ya. 40, 50 kilos para ayudarla y dije no. Pues, y pero en este lapso yo le escribí a mis maestras así. Nada. Magali lloraba y yo le decía perdóname Magali, ya ni te puedo cobrar la cita no sé qué hacer, ya me voy a Sinaloa me fui a vivir muchos años fuera de, de León regreso a León y me pasa algo bien chistoso yo traía el proyecto del CrossFit no quería ni poner consultorio o sea, no era algo que estuviera en mi cabeza la primera persona que me llamó fue Magali
0: diez años
1: después y yo, yo decía ¿Sí? ¿por qué me llamas si ni siquiera le ayudé? no Magali pues es que ni voy a poner consultorio, no me importa, atiéndeme en la sala de tu casa, quiero volver a ir contigo, pero para esto ya traía otras herramientas y dije, pues vamos a probarlas y regreso con Magali. Fue mi primer paciente que logra bajar 55 kilos sin absolutamente ningún fármaco, nada raro, o sea, nada que probé cosas nuevas. Entonces Magali me manda dos, los dos me mandan cuatro y de repente, pues ahora sí tengo que poner consultorio, ni siquiera estaba en mis prioridades y así pongo el consultorio de regreso. O sea, por eso digo Vanessa 1 y Vanessa 2, la que hacía las dietas de la Ibero, okay. la que tiene que vivir un mundo de fracasos y frustraciones de pacientes y vergüenza de no te pude ayudar y redescubrir que había todo un lado B que me daba las respuestas a cómo ser una buena nutrióloga
0: entonces al final, ¿estás de acuerdo conmigo que si quieres obtener resultados diferentes? Tienes, tienes que, que hacer cosas distintas. Sí, ¿no? y fracasar. Fracasar y hacerlas de diferente manera. Y fracasaste, te diste cuenta, obtuviste lecciones,
1: aprendiste de ellas
0: e hiciste las cosas de
1: Exactamente. Wow. Así empezó, entonces Magali fue como mi, mi, mi puerta en León a, mi, a, a la nueva Vanessa con nuevos protocolos dietéticos. Y a partir de ahí, la, mira, no hay nada que puedas leer que sea más importante que lo que ves todos los días con los pacientes. O sea, yo todos los días tengo revisiones científicas que yo veo, yo palpo, yo hago yo. Entonces las leo en, en PubMed y todo, pero nada me, nada va a ganar a la capacidad de aprendizaje que tengo a través de mis pacientes.
0: Magali, si nos estás viendo o escuchando, te damos gracias porque nos diste a, a la Vanessa voy... número dos.
1: Le voy a mandar este video. Se va a sentir favor, orgullosa. Por
0: favor. Vanera, hace tiempo vi en tus redes sociales y leí un artículo tuyo que decías que la pirámide alimenticia
1: está invertida.
0: Está invertida.
1: Está yo creo firmemente que las enfermedades de la civilización son causadas por la desinformación y por culpa de la pirámide nutrimental que nos enseñan en primaria. Okay. Si alguien fue carboréxica, fui yo en okay. mi vida, ¿no?, pero ahí te va. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades de la civilización? Bueno, el preámbulo de todas es la obesidad. Sabemos, bueno, México es segundo lugar en obesidad. La obesidad tan solo en 50 años se ha incrementado un 600%, Gil. Entonces, la verdadera pandemia es la obesidad, ¿no? Y de 1950 al 2000 fue donde dio un, un, un auge. Y la obesidad es el preámbulo de las siguientes enfermedades. Enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. La segunda es el cáncer. La tercera es la diabetes. Alzheimer, demencia senil, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, infertilidad. ¿Por qué les llaman enfermedades de la civilización? Porque bien chistoso, ¿eh? El país, mientras más civilizado, más muere de estas enfermedades. A menos civilizado, menos muere de estas enfermedades. Okay. Y también, si te vas en línea del tiempo, para atrás, hace 400 años, eran prácticamente inexistentes. Entonces, claramente, ahí hay un hilo negro que no hemos descubierto, ¿no? Y creo que es como la suma de varios factores, pero la podemos resumir en lo siguiente, ¿sí? sí Creo eh, eh, la pirámide nutrimental se forja en 1977 con muchas situaciones turbias y con intereses de por medio, donde sí. si todos se acuerdan, la base es come frutas y verduras y sí. un chingo de granos, no todo lo que te da la agricultura, que es maíz, trigo, arroz, avena, cebada, los leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, habas, chícharos, amames, fruta y entonces nos dicen necesitas carbohidratos para obtener energía y las ponen abajo. Y luego, que ponen en segundo nivel? Luego ponen la, las carnes y las grasas, las ponen en el último, ¿no? Es que la grasa engorda, Gil. La grasa tapa arterias, obstruye, ¿no? Entonces, nace el pánico y la obsesión por quitarle grasas a las dietas, a, a nuestra dieta, ¿no? Okay. Y creo que todo parte desde el dogma de las calorías. Es que eh, porque una caloría no es una caloría. Eh, antes del 2000, el único dogma que nos regía era el gordo es el que come muchas calorías, el flaco es el que come muchas, pocas calorías, ¿no? Y entonces nos obsesionamos o por comer poquito o por consumir productos light porque claro la industria de la alimentación dijo ah la bronca son las calorías yo tengo mil herramientas para bajarle las calorías a mis productos y voilà productos light coca coca light yogur yogur light leche leche light crema sí. crema light y mayonesa mayonesa light y la gente creyó y nos creímos incluida yo que al cambiar a un producto por un producto light que pues, claramente le restan grasa para que bajen calorías iba a resolver el problema de obesidad que se venía en auge pero ahí te va. Pues qué pasó con el rango del tiempo después? La obesidad en lugar de bajar subió, porque de hecho estadísticamente de los 70 al 2000 consumimos menos calorías como población mundial, menos grasa y más productos industrializados. Y justo ahí es donde se viene la obesidad y por ende, si sube la obesidad, pues estas enfermedades de la civilización se vinieron en auge. Dónde está el error? Te lo pongo bien fácil. Si en esta mano yo te pongo un gancito, un gancito tiene 200 calorías okay. y en esta mano te pongo 16 almendras, 16 almendras también tienen 200 calorías. Entonces, pues desde un punto de vista obsoleto, que es el diagrama psico calories in calories out, es engordan igual. Sí, gil, Cualquier es. Pues la gente obviamente iba a elegir un alimento altamente palatable. Eso se la creía todo el mundo.
0: Y todos tienen grasa también. ¿es?
1: ahora, Tú, 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 dime así con toda humildad y honestidad. ¿Tú crees que comerte un gancito 16 nueces, aunque empaten en calorías, genere las mismas circunstancias en tu cuerpo?
0: No, bueno, después de haber aprendido a estar en en, este, en mi consultorio, eh, en tu sabes tu consultorio que no. ya muchas veces te puedo decir que claro que no. ¿verdad?
1: La respuesta está primariamente en las hormonas. ¿no? Hay Las hormonas son sustancias que segregamos. Sí, y son bien sencillo el lenguaje de nuestras células, ¿no? Hay una hormona en particular que se involucra cañón en el sobrepeso, la obesidad o la pérdida de grasa y es la insulina, okay. ¿sí? Entonces, la, la situación es, hay que saber que no todas las calorías impactan en la insulina. Bien sencillo, a grosso modo es, la insulina es una hormona que se llama antilipolítica, o sea, la palabra lo dice, antianular, lipograsa, lisis, desfragmentar las grasas como combustible. ¿Qué significa? Fat Storage Hormone, hormona almacenadora de grasa. Si la insulina se dispara, tu cuerpo, el mensaje que tienes de almacenar grasa. Pero si la insulina se baja, tu, el mensaje que reciben tus células es usar grasas como combustible. Entonces, la insulina es el juez, no las calorías que te comes. Volviendo al gancito y las nueces, el gancito, por ser carbohidrato y transformarse en glucosa, tu insulina, que es la hormona que responde al azúcar, se va a elevar. Pero las nueces son grasa con proteína que no requieren de insulina para metabolizarse entonces okay. insulínicamente no impactan tienen 200 calorías pero una hace la insulina así y la otra así entonces hormonalmente no impactan igual entonces volviendo a la pirámide nutrimental donde te ponen tienes que comer carbohidratos quiero aclarar los carbohidratos es un alimento que una vez digerido se transforma en glucosa que es el azúcar en la sangre no? Entonces por lo tanto la insulina se va a disparar sí. Entonces, ¿qué pasó con la población? Dejó de comer grasa y empezó a meter carbos como la única fuente de energía. Entonces, la insulina empezó a dispararse. Los edulcorantes no calóricos, de Stevia, coca light, activan la insulina. Porque, oye, Bani, pero no tienen calorías, no tiene azúcar. Sí, mi rey, pero elevas la insulina desde que tu lengua detecta el dulzor de la coca de dieta. Tu cerebro cree que es azúcar y el hipotálamo le dice al páncreas que se agregue insulina. Entonces aquí muere el mito de que los productos light no generan obesidad, activan la insulina.
0: Entonces es por eso que tú recomiendas no comer y no tomar
1: productos light. No productos light, no productos ninguno. Light. Te ninguno. van a activar la insulina. Bien okay. sencillo, el secreto de la delgadez, la juventud, el bienestar, eh, la salud, en todos los sentidos, es mantener niveles de insulina bajos. Es, para mí la insulina es la raíz de todos los problemas de la civilización. O sea, porque si la insulina sube, almacenas grasa, entonces se da la obesidad. La insulina además okay. es una hormona que genera crecimiento anabólico. Bueno, quien más o menos ha escuchado esta palabra es crecimiento, no ay se metió anabólicos, que ah. te metes sustancias que generan crecimiento. Uno cree que solo es muscular, pero genera crecimiento de tejidos. Tú traes una célula tumoral por ahí nadando y empiezas chochos, a meter. En el, well, en bueno, más. por ejemplo, si tiene el chocho, genera cáncer. Ok. O sea, si tú traes Código genético cancerígeno
0: y te, te metes
1: anabólicos, te crece el bíceps proporcional al tumor. Ok. Todas las hormonas anabólicas generan crecimiento de células aceleradamente. Claro, pues quien quiere anabolizar músculo, anabolizas también tumores. Entonces, eso sí alteras la naturaleza de tu cuerpo, porque hay hormonas anabólicas que se rigen moderadamente, pero qué hace el hombre? No, déjame mi inyecto hormona del crecimiento. Y entonces traes unos bíceps desarrollados muy guapos, pero qué tal? En 10 años traes un tumor de, de hígado, de páncreas. Quién sabe por qué? Dios, por qué eres tan malo conmigo? Digo, no, pobre Dios está seguramente eligiendo a quien quiere que le dé cáncer.
0: Y es que el tema es que no es a corto plazo. No te das cuenta inmediatamente. Entonces
1: eso que acabas de mencionar me parece muy importante porque la gente que está haciendo algo malo y no me ha pasado nada, no significa que no te va a pasar
0: claro.
1: sí el traer la insulina es una de las hormonas anabólicas. Hay mar, hay varias, pero la insulina es la más fácil de conseguir. Por eso quien está en estado anabólico, Gil, le ponen arroz cada tres horas porque quiere en la forma de anabolizar de la vieja escuela. Yo digo los mamers de gimnasio, sí. pues por eso te ponen arroz cada tres horas, porque necesitan que tu insulina esté alta para ayudar a tus músculos a anabolizar. El problema es que la insulina puede generar crecimiento tumoral. Por eso el cáncer está imparable, Gil. No importa cuánto dinero se ha invertido. El paradigma del cáncer es que es la semilla y el suelo. Las semillas no germinan en esta mesa porque aún no hay condiciones que les permite el crecimiento. Todo ser humano a partir de los 17 años produce células cancerígenas. La situación es la siguiente. Nuestro sistema inmunológico va todo el tiempo como atacándolas, entonces no hay problema. El problema es si tú generas condiciones de crecimiento, o sea, si esas mismas semillas te las llevas al cerro con condiciones de humedad, sol, luz, etcétera, ¿qué va a pasar? Van a germinar. Entonces, si tu cuerpo trae azúcar, trae insulina, tienes obesidad, marcadores de inflamación elevados, no dejas de comer harinas te inyectaste anabólicos a los 25 años. ¿Qué va a pasar con el tumorcillo pedorro que estaba dormido? Pues va a crecer. Y tú a los 40 vas a decir, ¿por qué tengo cáncer?
0: Bueno, no nos vayamos tan lejos. También en la comida hay gente, o sea, hay empresas que, que le inyectan también hormonas, no al pollo, eh, a la carne, los productos que nos comemos es en el, el día. El
1: clenbuterol día. es una hormona anabólica. Okay. ¿Por qué crees que lo hacen, Gil? Por economía. Claro, si tú tienes rancherías y vendes, tu ganado por kilogramaje, porque así te lo compra la población. ¿Qué vas a hacer para ganar más lana? Si te dicen, oye, tu res pesa 350 kilos, pero pues tú le inyectas, le, inye le inviertes 10 mil pesos a tu res y va a pesar 500. La vas a vender por 500 kilos. Económicamente te va a ir fenomenal. La situación es que todos los que nos comemos tu res, pues traemos clenbuterol en la boca.
0: Claro, tienes una gallina, que da tantos huevos, pero si le inyectas algo más, te va a dar mucho más. Lo haces ¿no? y eso es lo que nos estamos comiendo todos los días. Entonces la Organización Mundial de la Salud está más preocupada por el COVID que realmente de lo que debería estar preocupada.
1: Mira, el otro día había uno de los médicos que admiro muchísimo, que tiene un caso asombroso. Su persona es una historia asombrosa, pero bueno, él estaba sacó, dice por, Cuarto año consecutivo acabo de imprimir de la CDC cuáles son las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Y ya las imprime y las pone en su Instagram. Por tantos años consecutivos, la primera causa de muerte ha sido enfermedad, cardiovascularidad, el número, ¿no? Tantos millones de personas se mueren al año en Estados Unidos. En segundo lugar está el cáncer. El COVID estaba, si no me equivoco, como en el cuarto o en el quinto nivel. Y dice: ¿Cómo siendo enfermedades causadas primariamente por el estilo de vida? ¿Dónde está la congruencia, la coherencia de la CDC? O sea, para prevenir. Si realmente se preocupara por tu salud, primero hablaríamos de cómo prevenir el cáncer, porque déjame te digo algo. Siete de cada diez cánceres son prevenibles con el estilo de vida. Solo tres son asociados a la genética. Okay. Entonces veo a la gente que dice es que me da cáncer porque ya todo da cáncer. No, tú te generas el cáncer, querido. ¿Qué condiciones estás preparando en tu cuerpo para que haya crecimiento tumoral? Sí, es que el año pasado me especialicé en cáncer, que es justo la historia de inmuno online.
0: Pero bueno, al final, ok, te descuidaste, ya te dio cáncer. Tú como nutrióloga ya estás poniéndote en acción claro. para poder ayudar a esas personas que
1: Totalmente. no cáncer. Sí, es que hay, hay como nuevos protocolos avalados que, que se, lo, se le llama terapia metabólica cetogénica y son protocolos que ya tienen los hospitales o sea, on, o, oncológicos primariamente lo he visto en España. Será porque leo mucho de España, España primer mundo. Acá estamos como 20 años atrás, okay. pero ya los libros de oncología traen así el capítulo de terapia metabólica cetogénica para paciente oncológico y son libros pues para oncólogos, para nutriólogos que tratan con y a grosso modo es ya tienes cáncer. Qué puedes hacer tú para quitar el pie del acelerador? ¿Sí? y está, hay muchísimas publicaciones increíbles así, sobre historias asombrosas donde todo lo que tú hagas con tu cáncer puedes hacer que entrar en remisión o lo puedes ponderar porque de nada sirve que te pongas quimioterapias o sea tratamientos tan agresivos si llegas a tu casa y te comes un pie de limón entendiendo que el cáncer es principalmente alimentado por glucosa esto se llama efecto Warburg Warburg fue un fisiólogo alemán sí de hecho fue protegido de Hitler fíjate en 1930 y tantos se ganó el es ganador de dos nobeles de medicina él investigaba eh, la respiración celular de los tumores versus las células sanas y descubre algo bien curioso las células cancerosas solamente pueden comer glucosa como sustrato de energía las células sanas pueden comer grasa y glucosa primariamente sí, ¿sí? pero las mi, las células tumorales no pueden oxidar la grasa, entonces tienen que fermentar el azúcar y como crecen rápido, consumen 200 veces más azúcar que una célula común. A esto se le llama efecto Warburg. Gracias a Warburg hoy tenemos el PET, que es un estudio que se llama eh, tomografía por emisión de positrones. La gente que sospecha que tiene cáncer o tiene cáncer, van a la aranda, a la parra, les inyectan glucosa radioactiva haz de cuenta como una glucosa fosforescente, se las inyectan y las meten en un aparato súper nice y a donde brilla, brillan como foquitos de Navidad, donde <ríe> se va la glucosa. No
0: está ahí está ahí, el, cáncer, el cáncer
1: focalizado okay. antes en la era de nuestra era, en la era, en la época de nuestros papás o abuelos, pues no existía el pet ¿Qué hacían. Pues creo que tienes cáncer. Gil, Te abrían y empezaban a hacer operaciones explorativas Mucha gente se moría más de la operación explorativa que del cáncer, cáncer, porque eso. obviamente y había mucho error humano, porque el pobre médico sacaba cada órgano y lo visualizaba, pero había cánceres atrás de la columna vertebral y pues no podían hacer esas revisiones. Entonces había muchísimo fallo en, en, en los mecanismos para entender el cáncer. Y hoy en día, pues qué padre que todo va avanzando la ciencia. Yo les digo a mis pacientes a ver si la ciencia avanza. Si el iPhone cada año hay uno más sí, asombroso, no, no, no. ¿por qué la nutrición se quedaría con la pirámide de 1977? Claro. Entonces tenemos que aprender a desaprender. Y eso, Gil, cuesta muchísimo trabajo, porque si tienes 30 años creyendo en la pirámide nutrimental, que llegue alguien loca y te diga, ¿sabes qué? Tienes que tragar grasa, tienes que comer grasa, proteína, vegetales, no comas carbohidratos, te va a parecer momentáneamente extraño lo vas a rechazar y lo entiendo. Estoy muy empapada en eso. Entonces, cuando llegan mis pacientes, les digo, bueno, espero que vengas con la mente abierta. Sí, te voy a hacer una lobotomía, que es como la operación del cerebro, porque te voy es. a explicar las razones. Te voy a fundamentar porque si vienes con obesidad, síndrome metabólico, hiperinsulinemia, te tengo que voltear la pirámide nutrimental. Ahora, ¿a qué va todo esto? Si, si lo tuviéramos que resumir, Gil, me encanta esta palabra y parece fumada, pero resume todo lo que yo enseño. Se llama reancestralización. ¿A qué resume? Nos, lo que está pasando es que no estamos respetando el diseño humano. Nuestro genoma humano se forjó en el paleolítico porque el humano tiene 2.5 millones de años viviendo en el planeta Tierra. De este tiempo, si lo quieres hacer como una raya, el 95% del tiempo vivíamos en el paleolítico. Por eso en segundo de secundaria, supimos que el genoma humano se forja con estas situaciones. Entonces hay tres características del homínido ancestral que literal no estamos haciendo y nos mantiene crónicamente enfermos. La número uno es que éramos nómadas. Traducción, activos físicamente, en constante movimiento. Sí, el movimiento es una demanda fisiológica, que es lo que ahorita platicamos, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Yo me dan ganas de agarrarlos a palazos si y todos podemos claro, movernos.
0: Claro, claro, lo
1: que no se usa hacia atrofia, no? Si compras un Maserati bien precioso, estación a los dos años va a servir.
0: No, no, no se va a echar a perder.
1: Ok, por eso tantas enfermedades osteoartríticas, osteopenia, osteoporosis, artritis reumatoide. Claro, estamos sentados todo el día. Cómo va a funcionar un cuerpo que no se mueve? Entonces en mis pacientes, tiene, para mimetizar el nomadismo el ejercicio es el pilar de la salud si no lo pueden hacer les digo no puedo ser tu nutrióloga me da mucha pena te recomiendo a alguien más porque si vienen conmigo buscando salud y no quieren hacer ejercicio empezamos con el pie izquierdo entonces ya para qué les sigo
0: Sí, bueno, y es que antes era distinto, ahora tenemos, somos esclavos y somos productos de la mercadotecnia y tenemos el celular y tenemos este las iPads y computadoras, teles por todos lados, ¿no? Siendo esclavos entonces de tanta tecnología que tenemos a la mano, de la tele, de, a ver, del, del, del mismo carro, tenemos el al supermercado de a dos cuadras y agarramos el carro por inercia y nos vamos <risa> sí. en carro, no vamos caminando. ¿no?
1: Oye, ¿y no te ha pasado que ahora el iPhone que te dice tantas horas estuviste a la semana en sí. el teléfono? Y, sí.
0: dices, oh, ¿Y, y y en qué, ¿no? Y claro, las redes sociales... Pero tú y percibes todo que están... no,
1: tú juras que no ves el teléfono, pero cuando te dice, ok, este es tu resumen, dices... No puede ser que en promedio cuatro horas estuve en el teléfono. Y esa misma persona es la que te dice que no tiene tiempo de hacer ejercicio. Claro. Entonces dices realmente Nos no quieres Gil, no quieres. O sea, con el tiempo vas aprendiendo. Mira, te van creciendo unos colmillos con los pacientes y ya tengo las herramientas para batearlo sabrosísimo. ¿no? Claro. Y ya hasta se ríen y les da pena. No hay palabra que me puedan decir que te haga no hacer ejercicio Por porque si buscas la salud el ejercicio no es negociable recuerda que no es un chiqueo es una demanda fisiológica el movimiento es necesario la segu el segundo punto de la reancestralización es que hay que mimetizar ¿no? la forma en la que comían nuestros ancestros ¿Qué éramos cazadores y recolectores que cazábamos Gil animales que es un animal proteína con grasa ¿tú crees que había arroz, frijoles, tortilla o coca para acompañar el jabalí o el mamut? no entonces, si no había azúcar, ¿de dónde crees que el cuerpo humano ancestral obtenía energía? Éramos seres lipolíticos, o sea, usábamos grasas como nuestra principal fuente de energía. Fíjate, éramos flexibles porque sí comíamos carbos, porque había frutos en los arbustos y alguno que otro tubérculo, pero encontrarlos, Gil, era como encontrarte un billete de 500 pesos tirado en la calle. Seguro lo has visto. ¿Cuántas veces? Encontrarte fruta era... Híjole, un regalo de la naturaleza. Sí, ese, sí. Entonces, realmente el humano era un ser lipolítico con chispazos de consumo de azúcar, pero primariamente la energía provenía de las grasas de los animales. Y además, vaya que comíamos grasas. Lo primero que comíamos eran las vísceras, los órganos. Como es lo primero que se echa a perder, era lo primero que se consumía. Recordemos que no había refrigeración. La ingesta de grasa saturada de la dieta ancestral era altísima. ¿Sí? entonces éramos seres lipolíticos es la segunda característica del homínido ancestral hoy que somos glucolíticos o sea no solo no hacemos ejercicio, nuestra dieta está basada en azúcares, que es un combustible, pero lo que hay que entender es que ese combustible debiese ser de emergencia, no de base.
0: Pues somos dependientes. de, de, de
1: glucodependencia totalmente. Entonces literal cambiamos el combustible A por el combustible B, siendo el azúcar el combustible que más radicales libres genera. Los radicales libres generan un proceso llamado oxidación, y envejecimiento celular. O sea, ser glucodependiente te hace una persona que envejece más rápido sin referirme a las canas ni a las patas de gallo, sino a, en términos fisiológicos, tu cuerpo se oxida a una velocidad más rápida. Okay. Cada gramo de glucosa metabolizado como combustible genera 18 radicales libres y la grasa solo 3. 3 versus 18. Conclusión, el azúcar es seis veces más oxidativa que la grasa, por eso se dice que la correcta flexibilidad metabólica tendría que estar como 80-20, o sea que el 80% de la energía humana provenga de las grasas y nunca bajo ninguna circunstancia superar el 20%. Fíjate lo que estoy diciendo, no quiere decir que no comas carbos, no los hagas tu primaria fuente de energía. ¿Sí? Aquí juego con los pacientes. Pacientes les doy 20, otros 15, otros 10, otros 5, otros 0. Depende. De qué depende de la situación y circunstancia que tengan insulínicamente hablando. ¿va? Pero nunca más de 20. Nunca vas a ver en mi consulta a alguien que le dé más de 20% de carbohidratos de su, ca de su comida. ¿sale? Entonces esto respeta el diseño humano. Okay. ¿va? Y la tercera y última es, ¿tú crees que comían cada tres horas?
0: Sí, no, pues imagínate, ¿no? comían
1: a la disponibilidad de este, la casa. Ahí, gil. Ahí,
0: ahí andamos con el topper, no en la oficina, en todos lados. De y cada no catabolizo este... sin si tres
1: horas. No como. Sí, no <risa> sí. Ok, eso es otro de los mitos que hay que romper. Okay. El, el, realmente el humano practicaba ayuno. O sea, era prácticamente involuntario. Comías a la disponibilidad de la casa. No sabías ni cuándo volvías a comer. De repente comías dos veces al día porque había un mamut y de repente pasaba una semana y no comías, ¿sí? Y éramos personas hiperflexibles metabólicamente y no estaban llorando porque a las tres horas no tenían energía. Hay que recordar que la grasa y la grasa que contiene nuestro cuerpo nos suministra energía constante y duradera. Entonces teníamos una asombrosa capacidad de ayuno y hoy en día comemos cinco a siete veces al día. Entonces literalmente vamos en contra de la evolución. Entonces si nosotros, no te digo que te vas a poner taparrabos y te vas a ir a África a cazar, pero si tú imitas de la mejor manera posible la forma en la que evolucionamos y respetas tu diseño y tu genoma, porque tu genoma es el de tu papá y de tu mamá, y el de ellos, de sus papás, y así sucesivamente. Tú y yo somos la cúspide evolutiva del homo habilis. ¿sí? Entonces, si mimetizas mediante estas tres acciones primarias la forma en la que vivían nuestros ancestros, olvídate de enfermedades de la civilización. Te puedes morir de todo, de todo, Gil. Que te atropellaron, que te caíste de un avión... Que pero de diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer, sí no, no te vas a morir y mucho menos de obesidad. Y te lo firmo aquí.
0: Okay. ¿Por
1: qué? Pues porque las enfermedades de la civilización las acompaña la alimentación y estilo de vida de la civilización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voltear para atrás. Quien te diga hoy que la dieta keto, es una moda, le hace falta clasecitas de antropología, la moda es comer granos y harinas porque ahí te va, la agricultura tiene solamente 11.000 años en la dieta humana, si volvemos a la línea del tiempo solamente tenemos el 3% del periodo evolutivo del humano comiendo granos, entonces no es una moda. Incluso tengo broncas con la palabra dieta keto. O sea, realmente lo correcto sería decir cetosis nutricional. Es un estado donde tu cuerpo, a la ausencia de azúcares, usa grasas como combustible. A esto se le llama cetosis. No hay una dieta que te dé cetosis. Tú la generas con la ausencia de azúcar. ¿Sí? Pero se ha medio prostituido el tema y ahí es donde, híjole, soy pro-keto, pero hay muchísimas cosas que no estoy a favor de las ideologías keto.
0: Bueno, a, a, a mí sí ya me da algo la palabra dieta porque al final, digo, desde que desde que voy contigo es que me has ayudado y he aprendido realmente a comer y a conocer mi cuerpo. No es que tenga que vivir constantemente dieta.
1: No, de hecho, creo que esa palabra genera estrés. Claro, te, te genera sea, estrés fuera.
0: y a, al final te frustras como, como, como Magali y el, ¿Sí? a, al final depende de tu estilo de vida en la alimentación que debas tener. No puede ser una déficit calórico, puede ser cetogénica, puede ser un ayuno intermitente.
1: Exactamente. Pero al final,
0: ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendas que sea sostenible en el tiempo?
1: Mira, yo de hecho, creo más bien, puedo empezar mi presentación diciendo no creo en las dietas okay. y me van a ver con cara de loca porque van a decir, pero eso te dedicas. La nutrióloga
0: no y da dietas.
1: Yo, ok, no creo en las dietas, lo hice muchos años y lo único que descubrí fue el fracaso. ¿sí? Creo en un modelo de alimentación que se respete por vida, que sea tan exquisito que lo puedas hacer toda tu vida. Claro, pues las dietas de antes, yo digo comida de hospital, ¿no? come pechuga asada, brócoli al vapor, y la gente las aguantaba uno, dos, tres meses, pero tarde o temprano terminabas asqueado, porque no hay mejor placer que comer Gil. Claro. Y si tu comida es aburrida y tediosa, vas a terminar desfogándote con una caja de Krispy Kreme, pero es como el matrimonio. Si tú en casa, si ¿sí? tienes a alguien que no te hace feliz por todo lo que le quieras poner, cualquier hijo de vecino te va a mover el tapete, pero es porque hay mucha ausencia en casa. Pero qué pasa si en casa, voy a hablar como mujer, pero lo puedes aplicar para hombre. Tienes un gran ser humano que te apoya en las buenas y en las malas. O sea, que tienes lo máximo. Puedes ver a Brad Pitt y no te va a mover nada porque estás plena. sí vas a ver las donas Krispy Kreme y no te van a mover porque comes tan chingón que no necesitas saciar tus placeres dietéticos con un alimento ultraprocesado. Las pacientes dicen, dame la dieta. Les digo, a ver, no, tu chamba es cocinar rico. ¿Por qué? Pues hay gente, si vas a agarrar una lata de atún y le vas a poner limón, la vas a aguantar un mes, vas a bajar un chorro. Pero tarde o temprano te va a desbocar las donas crispy cream Hazte un carpacho un ribeye, un barra de mantequilla. O sea, ahorita no pueden decir que no se les ocurre nada. Si tienen Instagram, Google, YouTube, o sea, hay un billón de recetas bajas en carbohidratos en fenomenales internet. en internet para babear. El secreto pues está sí. en cocinar rico Gil y no, decir bueno, cada día como exquisito.
0: Vane también lo dices porque Frausto y sé que nos está escuchando y viendo cocina delicioso, ¿no? Y sí. por favor, síganla en Instagram. Vanessa y guión bajo leona y se van a encontrar mil y una mil recetas que que, que frausto te hace también Lo que al como, laberaco, bueno
1: Dios. pero también soy humano no claro, cl claro que como todos que publicas pues cuando frausto me hace un carpacho de riba y bien precioso le tomo fotos pero hay días que volteé y me hace carita de hoy oh, no alcancé ahora qué hacemos y yo vamos al pinche pollo feliz seamos no, felices o sea entonces no siempre es comer pato a orange. Sí, es buscar las vías a mí me encanta el pollo feliz literal está a la vuelta a la esquina o sea hay muchas herramientas incluso me dicen es que es bien cara bueno es que si quieres salmón pero también es aplicable a la economía un huevo cuesta dos el huevo es hipercetogénico entonces depende también de tu capacidad económica o incluso el momento económico que estés viviendo si le tiras al ribay o le tiras al huevo con tocino la gente que te dice que es caro es porque, claro, a lo mejor buscas y las recetas son con salmón, claro. ¿no? Y no tiene nada de malo, puedes comer salmón el domingo y de lunes a viernes viste cala mexicana, me explicó. Entonces, tú vas adecuando también tus gastos y es súper adaptable a, a la economía de cada persona.
0: No, bueno, y al final me consta porque también hemos convivido y comes pastel digo al final también comes de todo ¿no? es el
1: 80 20 del que te platico sí. no la gente me dice a poco no comes cargos le digo mira te voy a ser súper honesta en realidad he cambiado tanto de gustos que ya me si si llego a un restaurante veo por gusto no por dieta no porque quiero bajar mi porcentaje de grasa estar marcada verme guapa es un plus, ¿eh? es, claro que a quien no le gusta verse bien. No puedo negar que estoy súper contenta con mis logros porque yo he tenido una transformación en mi cuerpo y estoy súper orgullosa de cómo estoy ahorita. Nunca he estado a mis casi 40, en ningún momento como estoy ahorita. Y me lo dio toda esta plática que te lo estoy dando. Pero este mis gustos han cambiado mucho. A mí me encanta pedir un, un ribay. De verdad es algo que babeo, babeo. No es porque estoy a dieta, déjame pido el ribay, ¿sí? Ahora, si voy a un lugar a Frausto, le sale una paella espectacular, ¿no? Yeah. Y digo, no manches, 80-20, ¿sí? Mi 20 es, hice una paella a Frausto que la hace una vez cada cuatro meses, me echó la paella sin culpa y la gente voltea y me dice, ¡Ah! ¿Comes carbohidratos? Y le digo, pues oh, sí, o sea, soy flexible metabólicamente, pero mi combustible primario es la grasa porque practico el ayuno, hago dieta muy baja en carbohidratos y cuando me los como, me los como sin ninguna culpa.
0: Pero entonces eres congruente con tu
1: 80-20. Ahora, soy 80-20, Gil, porque yo ya llegué a mi meta en grasa. Si tú eres mi paciente, me dices, Van, okay. traigo 18, quiero ir a 15. Te digo, el 20 es mantenimiento, Gil. Vamos a un 15, un 10. ¿Me explico? Claro. Entonces juego con ese porcentaje de acuerdo a el objetivo del paciente y la insulina que trae en la sangre. Pero me dicen, entonces yo también, y puedo comer paella y no sé qué como tú y la persona trae obesidad, le digo, no, porque yo ya voy a mantenerme. Tú necesitas darme un mayor esfuerzo para que vayas llegando a tu meta. Una vez que llegues, te liberas al 80-20%. Claro. entonces vas jugando son como fichas Gil vas jugando como en base a lo que cada uno quiere y los vas encaminando
0: claro y también llega un momento en que para que también no se frustren pues vas a estirar o sea, tú sabes cómo estirarle a la liga recortarla a ver hay, pues hay momentos no, yo creo que ya alguien que lleva tres meses ya de una dieta ya constante tan intensa pues a lo mejor 15 sí, no, días. de No a ver, tienen, relájate. tienen un
1: margen de error y también trabajo mucho la parte de que la perfección no existe y que el progreso es lo que se mide y que va a haber citas donde haya, tam, no sé, progresos de tamaño elefante y luego de hormiguita. Y no importa al final progreso y a lo largo del año. Estás siendo cada vez mejor paciente, mejor, o sea, tienes un, una mejor salud que la pasada y eso es lo que vale. ¿Por claro. qué? Porque a veces pasa de, Vane fue mi cumpleaños, oye, me fui a Disney con mi familia, ¿qué pasa? Nada.
0: ¿Estás de vacaciones? Nada,
1: estás de vacaciones, disfruta, elige lo más inteligente que puedas en el restaurante, porque también puedes decir, pido los hotcakes claro. o el omelette. Las y, dos cosas están ricas. Y no te excedas. No poco. te excedas, caminas, ejercicio, disfruta. ¿Sí? La, las únicas personas con quien soy Hitler es con los pacientes oncológicos. Ahí sí tienen que llevar un diario, pero bueno, entiéndeme, su tu vida está, está en riesgo. Tu vida
0: está por medio. Claro. Está,
1: o sea, ahí sí es. Te vas a Disney, querida, te llevas la mochila con, ya les doy todos los tips en Disney, pero no pueden salir de cetosis los pacientes con cáncer. O okay. sea, ahí sí soy, pero normalmente ya cuando un paciente con cáncer llega conmigo, traen un chip mucho más, eh, vamos a decirle, rígido y profesional que cualquier otro paciente por promedio. Entonces no batallas tanto porque tienen miedo a morir, Gil. Claro, si les dices párate pues, de manos.
0: Yo creo que ese es el mayor de miedo de, de todos nosotros.
1: Ay, Gil, si te contara, ¿no? Tengo unas historias impresionantes. Sí, Cada vez me puedo que te más joven. O sea... Tengo ahorita a René, si me estás viendo. Tengo un paciente de 21 años con cáncer. Okay. Muchísimas mujeres. De, tengo una de 28, de 30 con cáncer de mama Señoras, tengo bastantes, pero cada vez vemos más gente joven con índice de cáncer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prevenirlo, Gil. ¿Cómo prevenir el cáncer? Reancestralización. Las tres puntos que te acabo de decir son los primarios. Agregaría dos que son secundarios. Es el correcto manejo del estrés. El estrés. Okay tiene un rol importantísimo. Se genera enfermedad? cortisol,
0: lo sube y al final te afecta también. Hoy, oh, Gil, ¿no?
1: te plan. sacas 10 cortisol, sí. hormonal, del estrés, el cortisol eleva la el azúcar. Me
0: enseñaste bien. Eres
1: buen maestro, <risa> digo, buen, buen alumno. alumno. Sí. Vale,
0: y hablando de alumnos, ¿quién, quién es o quién, quiénes han sido tus mentores?
1: Yo tengo primariamente, se llama Carlos Estro, es un chico español que a mi punto de vista creo que tiene un IQ superior al promedio y que okay. generó para mí el mejor libro que he leído en toda mi vida. He leído varios libros de nutrición, muy buenos, pero se cuenta que el de Todo Todos lo tiene él englobado y es un chavo de nuestra edad. ¿Cómo este, se llama el libro? El libro se llama El protocolo de una alimentación efectiva. Okay. Dieta cetogénica. Por Carlos Estro. Sí, Carlos Estro. Él eh, tengo mento, pequeños mentores en ciertos temas ahorita platicábamos fuera de cámaras este Gil tiene colesterolemia endógena, sí. endógena que es una alteración genética donde sobreproduces el colesterol y entonces hay ciertas personas donde dicen es que el colesterol es malo es que hay que entender cómo se lee el colesterol ya no son tres son cinco desgloses de colesterol para poderlos interpretar cinco cinco no
0: bueno yo me, me quedé cuando
1: el, el bueno y el malo el
0: bueno Ajá. y el malo y que me regañaba ver, no significa que tengas el colesterol alto en ese numerito Ajá. checa el índice heterogénico digo al final
1: digo esa era como la introducción Ahora, gracias a este, este es un médico, es un cirujano cardiovascular, es otro de mis mentores. Me apoyo mucho con él a interpretar laboratorios para aquellos pacientes que me traen 300 de colesterol. Y obviamente no quiero perder el suelo y decir todo lo regula la alimentación cetogénica. No, también tengo que pensar el ok. Qué tanto puede aumentarle el colesterol a alguien que tenga alguna condición? Entonces él me ha ayudado mucho a poder entender la lipidología, ah, okay. porque te voy a decir algo. Existe una sublínea que se llama lipidología, que es poder entender los colesteroles y las grasas sanguíneas para interpretar. Y entonces él me ha ayudado muchísimo. Se llama Carlos Hernández. Entonces pudiera decir que sería Carlos Estro eh, Carlos, Carlos Hernández, Hernández, que es cardiólogo. Está un Jason Fong que tiene tres libros brutales, que es el código de la diabetes, el código del cáncer y el código de la obesidad. Él es canadiense. Este Y para mí es otro de los más grandes mentores que me han ayudado a ser pues, la nutrióloga que soy hoy y lo que me falta, Gil, porque probablemente sí. estoy en pañales, no pero empiezo. Y créeme, el conocimiento es infinito y mmm, hay que estar como constantemente aprendiendo cosas sí. nuevas. Así es.
0: Y al final, ¿te consideras una mujer exitosa?
1: En la Vanessa dos, sí. Fíjate que la uno no. Ahora, el éxito es relativo, que es éxito depende de lo que tú crees que es éxito. Claro, para mí éxito claro. es dormir en paz y para dormir en paz necesitas correcta economía, porque sí, sino cómo, cómo pago las colegiaturas de mis hijas? Este sí, sí, la salud primariamente, pues sin, sin salud, cómo trabajas, cómo generas, sí, la paz en, en, en la gente con la que te relaciones, que involucra, probablemente tu pareja, tus hijos, tus hermanos, o sea, la gente cercana a ti. Y creo que para mí eso es éxito. Dormir feliz, tranquila, que no me falta nada. Eso es, pa eso es éxito rotundo. Claro. No, ves? bueno, y
0: todo, todo, todo lo positivo que le aportas a la demás gente. Digo, al final tú eres mi mentora en la nutrición, sí. ¿no? Y, y gracias a ti he aprendido muchísimo, pero sobre todo a nuestra dieta, realmente a conocer dieta. mi cuerpo, que ya sé que un fin de semana si, si, o si me voy de viaje, voy a disfrutar el viaje, pero regresando sé perfectamente lo que tengo que hacer, reorganizarme, ya sé qué le hace bien a mi cuerpo, cómo me siento mejor. Y eso sí, definitivamente es a prueba y error ya de cada quien. ¿no? Exactamente. Pero estar Exactamente. convencido. ¿no?
1: Totalmente. Pues sí, al final del día yo creo que, que el sentido, lo que le da sentido a mi vida es saber que me puedo morir y pude haber hecho algo bien para una persona. Claro. Este, y constantemente recibo muchísimas muestras asombrosas de, de, de cariño de los pacientes que... Gil, quisiera platicarte que mi, mi vida empieza con una inclinación de nutrición deportiva y ahora ha dado un vuelco de 180 grados y estoy más enfocada en enfermedades de la civilización. Veo deportistas, pero creo que en proporción ya son más pequeños. Veo muchos casos clínicos cañones, así cañones. Pues estoy en cáncer, enfermedad cardiovascular, hipertensión. Gente que literal su vida está en mis manos y el ver cómo se curan. O sea, los pacientes tengo en mi en mi consultorio tiene que haber una caja de Kleenex porque lloran mis pacientes y me hacen llorar de lo que están viviendo, tanto bueno y malo, pero sobre todo Gil, de las palabras que me han dicho así de claro. cambiaste mi vida, o ya sea, no uso fármacos para bajarme la presión. Los
0: Kleenex son para ti.
1: So, no para, empiezan no para con ellos, ellos sí. pero luego me empiezan a enchinar la piel y yo no voy a llorar, no voy a llorar porque justo ayer ayer me estaba, me estaba diciendo una de mis pacientitas, este, una señora que tiene mucho tiempo con problemas de hipertensión, claro farmacolizada, ya sabes que los médicos con claro. todo respeto desde te lo resuelvo con una pastilla claro. no la pobre señora pues ya hipertensa, diabética, esposo con cáncer, hija con cáncer de hecho conoces a su hija, Mayra claro sí, Mayra, claro, ah, claro. su mamá es mi paciente okay. la primer cita me decía perdóname Vane, no quiero ser grosera pero todo lo que me dices no me parece congruente perdóname, pero no te creo le dije, lo entiendo este no tienes nada que perder, hazlo un mes, si no, no vuelvas. Y hoy ya tiene siete meses viniendo conmigo. Eh, no te quiero decir no usa ningún medicamento, nada, ninguno, ya, ninguno, ya los ninguno. dejo todos. ¿no? Y, y es, es, esas historias multiplicadas por mil, o sea, son las que me hacen entender que tengo un motivo. Además de mis hijas, obviamente, este para para vivir y para ayudar a los que puedan acercarse a mí
0: Mira, al final algo que realmente respeto mucho de ti que es una profesional y que al final está la ciencia de por medio ah, claro. están los estudios de por medio Ajá. no es como que un día te levantaste y dijiste ah esto le puede ayudar a esta
1: persona Ajá. no 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 no, no. Sí, pero no creas Gil, es una constante lucha con paradigmas viejos eh? claro. incluso con profesionistas de la salud, porque llega el oncólogo, llega el paciente con cáncer y me dice es que el oncólogo me dijo que comiera lo que quiera y yo ¿Es que es, lo pienso y yo te este... paras y te vas del oncólogo que te dice que puedes comer lo que quieras. No, no es buen oncólogo. Para empezar, habla muy mal de él. Claro. ¿Sí me explico. Entonces es una constante lucha también de... El doctor me dijo que no comiera tanto huevo porque me sube el colesterol y yo. Ok, doctor, ¿cuándo estudió nutrición? O sea, Dios mío, ¿en qué momento pues... el doctor se cree que puede dar consejos de nutrición, si el médico tiene una formación patética de nutrición no. con todo respeto, de hecho tengo muchos amigos médicos este, y pacientes, <risa> tengo seis pacientes médicos y ellos mismos chorchamos y se dicen Man, esa la neta no sabemos ni más de nutrición nos enseñan dos, tres meses y a grosso modo es come frutas y verduras y come cinco veces al día entonces cuando el paciente llega y les cuenta estoy haciendo esto con una nutrióloga le genera conflicto al doctor y me andan asustando al paciente y entonces traigo muchísimo, porque es una constancia constante lucha con personas que dis que saben de salud, pero en lugar de decir que no, primero si algo no te parece, primero investigas para generar un criterio y ya claro. después le comentas al paciente. El problema es eso, ni saben, pero ahí hablan. Entonces se empieza a ver este conflicto de Dios mío, porque van en contra de mi tratamiento. Yo no me estoy metiendo con el oncólogo de que las quimioterapias que le está dando. Digo, hazlas. Yo me encargo de tu alimentación. El oncólogo Digo. se encarga de la farmacología. Zapatero sus zapatos. Exactamente. Okay. Entonces no creas. Hay ciencia ágil y ni siquiera nosotros mismos responsables de la salud nos actualizamos. Entonces ahí hay tanta desinformación que por eso la población dice es que Vanessa me dice que coma huevo, pero el cardiólogo me dice que no coma huevo. ¿A quién le hago caso? Gogleo. Gogleas y obviamente encuentras cada cosa en Google. Entonces la gente está confundida. Me regañaste la primera vez que
0: hice eso. Entonces ya no lo he vuelto a hacer.
1: <risa> es que eso, eso es ofensivo para cualquier nutriólogo que claro. le digas. Es malo comer tanto huevo. Ya el nutriólogo se para y se va. Dices no mames en el 2022 <risa> sigues diciendo eso. Cuando hace 20 años hay documentos, pero de sobra que dicen que no, el huevo no hace absolutamente ningún daño. Pero a ver,
0: Mane, Dinos la neta. Cuáles son los secretos ¿Cuáles son las, las, las pastillas mágicas que debemos de comprar para poder lograr nuestros objetivos nutricionales?
1: Todos los días me preguntan eso. Digo, neta, si existiera algo que favoreciera mi trabajo, yo misma lo recomendaría. Y si existiera una pastilla magraza como las que venden en GNC, ¿sí? no existirían cirujanos plásticos, Gil, como porque un cirujano plástico es millonario y te cobra 80 mil pesos una liposucción. Si puedes ir a GNC a comprarte la pastilla, la pastilla de té mágica. verde y te va a derretir la sangre y la vas a orinar, la sangre, la grasa. La grasa. ¿no? Entonces creo que a la gente le encanta creer en los santos reyes y decir de seguro hay algo que nadie me ha contado que nos ayuda pero no existe faja pastilla masaje crema untada que haga lo que tienes que hacer fisiológicamente oxidar grasa y para oxidar grasa tiene que haber insulina baja y para eso tu dieta por eso dicen la apps are made in the kitchen not in the gym puedes hacer muchísimo ejercicio si tu alimentación no es congruente nunca vas a ver resultados ¿Sí? va primero la alimentación como en la pirámide del crossfit abajo nutrition después acondicionamiento metabólico, gimnásticos, eh, alterofilia y practicar un deporte. ¿Por qué crees que abajo ponen nutrición? No importa qué tan bueno, fuerte, atlético seas. Si tu alimentación apesta, no vas a ver resultados ni en lo físico, ni en tu rendimiento físico.
0: Ok, entonces al final para ti en un 100% para tener ese six pack que todos queremos.
1: 95 dieta,
0: 95, 95 dieta, 5% de ejercicio. Six, Six
1: pack. pack. Bueno, no, ahí estaba. Pues bueno, es que para tener niveles de grasa bajos, 95 por ejercicio, pero okay. para tener cuadritos, pues necesitas crecimiento muscular. Claro. Entonces, bueno, podría poner 70, 30.
0: Ok. ¿Sí? Y al final también complementarlo durmiendo bien, mejorando claro. el tema del estrés. Este. Sí,
1: como la correcta. Fíjate, no es no tener estrés. El estrés forma parte de nuestra vida diaria, va viene en forma diferentes, no? Pero claro. es correcta gestión del estrés, no? Bien dormir, saber modularlo y el estrés. Cada quien lo sabe manejar, no? Hay gente que con terapia, hay gente que con una clase de box, hay gente que medita respiración, pero siempre saber qué es lo que a ti te funciona para hacer una correcta gestión del estrés, porque con el estrés, todo lo que acabamos de platicar esta hora se tira a la basura. Claro. Entonces sí es bien importante entender cómo gestionarlo.
0: Ok, ok. Vane, ¿qué es para ti The Fitness Project? Este emprendimiento, ¿cómo, cómo, cómo nace? ¿Por qué lo haces?
1: Creo que la palabra me encanta porque qué es un proyecto. Tú qué dirías? Gilos? Es un conjunto de ideas como sostenidas, haciéndolas así como como una plastilina en uno. Claro, un sueño, un sueño. Un sueño Realmente okay. yo conozco el CrossFit eh, en, en Culiacán y empiezo dieta palio y empiezo un mundo nuevo en mi vida y empiezo a notar una transformación físico estética espectacular me apasiona el crossfit a justo vengo divorciándome del fútbol porque pues ya tienes hijos, ya no puedes volver a este mundo de futbolista.
0: Lesiones este, y demás. Le,
1: pues sí, ya no tenía el equipo, no vivía en León, mis amigas aquí y yo allá. Entonces el crossfit llega a mi vida eh, como a, a llenar mis vacíos. Este de conocer gente, tú sabes el crossfit, pues bien padre, porque no entrenas solo, conoces gente, convives, ser
0: monótono, Sí,
1: nunca te aburres, adrenalina, a veces bien, a veces mal, entonces se cuenta como que emocionalmente muy parecido a lo que yo vivía en el fútbol, entonces como que me, me empiezo a volver a encontrar la ilusión de entrenar, porque para okay. esto en medio, pues iba a gimnasio y así, ya sabes el de hoy tengo que hacer ejercicio, pero nunca encontré otra vez pasión después del fútbol. Entonces el crossfit entró como mantequilla. Entonces me encanta y yo llegaba con Frausto en la noche y le platicaba así de, es que hoy hice esto. Y Frausto aburridísimo, así de, ay, tu crossfit. Y yo, es que...
0: El crossfit, el crossfit.
1: Resulta que yo llegaba y le decía así como niña chiquita, así de, es que yo quiero uno en León, yo quiero. Entendiendo mi esposo es futbolista, entonces pues bien que sabes que algún día se va a acabar y claro. qué va a pasar después del fútbol y pues traes ideas volando, pero al final tienes miedos y, y y pues muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces yo le decía que yo quería algo así en León, entonces Frausto me decía sí, sí, así pues. Resulta que, que empieza, empezamos a ver como, como que ya venía el declive de la carrera y lo mandan a Chiapas y no, decidimos no ir a Chiapas. Ya habíamos vivido ahí. Entonces me dice, vete a León y ve emprendiendo tú. Yo me voy a Chiapas y ve que hago dinero y tú pues puedes ir empezando a ver locales, bla, bla, bla. Entonces tuvimos como una separación. Este, me vine a León con mis chiquillas. Ahora sí que con la maleta y con los sueños, como la canción y las películas. Agarré el coche y dije, a ver, mis hijas van a Lux. Voy a vivir acá en Soberna, Ajá. que está practicidad. A ver carro, busqué locales, encontré el local. Ok, tú lo renté y así. Yo cuando digo hago, hago para Mujer esto. Ya llegó Frausto, ya tenía puesto el crossfit, no? Pero claro, empezás con seis barras así. Pues no sé ni cómo, claro. con muchos miedos, no? Y al final, pues los pequeños ahorros que habíamos tenido, pues sabes de y si no pega lo poco que tenemos, pues te puedes quedar sin nada y la bronca claro. y ahora tus hijas y las colegiaturas y la hipoteca y pues con, pues, pues es que si no te avientas Gil pues nunca lo logras entonces con mucha ilusión y emprendiendo así aventamos The Fitness Project
0: y hoy te arrepientes
1: mandé no, te arrepientes? no manches nunca me imaginé la verdad pensé que me iba a costar más trabajo que pegara creo que Tuve un lugar muy bueno, estaba muy virgen, o sea, para, de ejercicio. Entonces, como sí, que había mucha sí, gente sí, sedienta sí, sí, de ejercicio sí, sí. y llegó ahí. Entonces, nunca perdí dinero. O sea, nunca fue un mes donde dijera, no me salió la renta. O sea, pum, 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 pum. pum y empecé súper bien y justo ahí llega Magali. Entonces, pongo... Pongo mi, mi consultorio. Te tocó ir a mi consultorio. Primero fue en la casa. Sí, sí, sí. Luego ya llevé el consultorio y entonces se fue englobando. Pues es que al final el crossfit tiene esta ideología completa de comunidad, dieta, o sea, alimentación ancestral, entrenamiento. La rutina es el enemigo. Haz fuerza, pero haz cardio. Ya sabes. Entonces creo que la palabra engloba que la reancestralización.
0: Ok, ok, ok. Y, lo acabas de decir, la palabra comunidad, la verdad es que ahí han salido grandes amigos, sí, grandes amigas sé. y eso es lo padre también del cross, sí. y no, pero algo que realmente quiero eh, es, di es difícil emprender con tu pareja. Sí, muy difícil súper. y voy a hacer un podcast con ustedes dos, con Francia sí. y contigo, porque la verdad es que es un tema que no o sea, es muy complicado.
1: Sí, ¿no? súper o sea,
0: Tú sigue ponerte de acuerdo <risa> su responsabilidad. Al final él también es coach. Tú también lo fuiste en, 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 en su momento. No sé si todavía sí, lo sigue haciendo no, en ciertas ya no. horas, pero a ver, ponerse de acuerdo es bien complicado. ¿no?
1: Sí, pues mira, yo lo veo así como a grosso modo de que eh, cuando me vengo, yo creí que iba a ser solo mío. Frausto todavía traía la ilusión de seguir en el fútbol. Y tuvo él que vivir su historia, no su declive como futbolista, pues entre no solo no ganas lo mismo, sino pues el ego no es el mismo. Claro, Empiezas... adiós, cámaras,
0: reflectores.
1: Exactamente. Y ahí tuvimos como emocionalmente mucha separación porque mi vida seguía. A qué me refiero? En de yo tengo que sacar adelante a mis hijas y qué pena, pero con permiso esto es un barco muy bueno me voy a subir te subes o no te subes y ahí hubo como el de no yo voy a seguir en el fútbol tú sigue con tu crossfitito ya sabes así y cuando él tuvo que vivir su duelo y darse cuenta que eso ya no no le iba a dar para más entonces ya te platicara él este proceso ya cuando vino la verdadera crisis de pareja de I'm sorry yo le sigo y me está yendo bien qué onda con o sin ti Sí. Se sube al barco después de muchas cosas, empieza a gustarle el crossfit, se También. empieza a apasionar del crossfit. Le dije, te dije, sí. cumple lo que te quitó el fútbol, te lo da el crossfit. Entonces me empezó a entender unos años después y después le encantó a tal grado que fue adquiriendo como más responsabilidades en el cross y yo en la, en el consultorio y justo es como en pareja, como hemos logrado generar un balance. Sí, yo arriba, tú abajo. Entonces ahora literal el cross es de él. O sea, vamos a decir, él, él es responsable de la programación, de la compra de equipo, de, del orden de las clases. Pero fue gradual. ¿eh? O sea, tú ves esto como final, pero pues yo empecé dando todas clases. Sí. Luego tú das dos, luego yo menos dos, menos dos. Entonces fui como haciendo esto y creo que lo más sano como pareja fue... Eres ya muy bueno, muy capaz. Esto es tuyo y yo me voy al consultorio. Tú me entrenas, pero seguimos. Es como lo mismo, pero separados. Y eso fue cuando nuestra como pareja empezamos a funcionar mejor.
0: Es complicado y bueno, Complicadísimo. la verdad es que ya todos queríamos a Frausto como coach, porque este siempre has tenido la fama de que eres muy dura Ruel. y muy estricta. Este terminábamos muy dañados de los bots que tú nos das <risa> Vale, al final, Podríamos platicar tres sí, horas, no, horas, cuatro horas sé. no de todo esto, pero quiero que quiero que nos digas como como mentora en un resumen. Cómo, cómo cambiar ese chip? Cómo cambiar esa mentalidad para la gente que, que, que quiere ponerse en acción, que quiere hacer deporte, que, que quiere hacer una dieta, pero que al final sea un régimen o un estilo de vida? Qué le dirías?
1: Híjole, cambiar la mentalidad. Yo creo que. Primero es cambiar de paradigmas, o sea, tener como la, la humildad de escuchar ideas nuevas. Okay. La mayoría de la gente no las quiere escuchar Gil. Sí. Eso es lo peor. Eh, entonces creo que para empezar es decir, bueno, si ya lo intenté 10 veces de esta manera y no me está funcionando porque ya fui con 10 nutriólogas, ya hice la dieta impresa en computadora, hago las cinco comidas al día y no me funciona. ¿Qué pierdo si hago exactamente lo opuesto? Claro. Si no te funciona, no vuelves, lo probaste. Entonces yo creo que lo que se trata ahora es mucho de romper los paradigmas, sí, probar cosas diferentes y generar tu propio criterio. Porque tú lo dijiste, cada persona funciona distinto, ¿eh? no es regla. Sí.
0: No, todos somos distintos, pero al final quitarnos ese paradigma o esa creencia que nos limita o lo, lo que decimos de que el lunes me pongo a dieta. Ah,
1: no, sí. a ver,
0: o sea, no tiene que ser el lunes. O sea, en ese mismo momento en la fiesta, probablemente si antes tienes a comer este plato de papitas, no te lo comas o una vele, cosa a la vele vez bajando una Ajá. cosa a la vez. Y en ese momento ya vas cambiando tu mentalidad, no claro. crear pequeños hábitos que al final yo les digo por experiencia. La satisfacción es mucho mayor.
1: No, mira, al final yo te puedo resumir esto y lo he confirmado día con día pequeños cambios grandes resultados así te puedo concluir Entonces, Perfecto. de 10 cosas mal que hacías haz 9 y luego cuando puedas haz 8 y así te vas a dar cuenta tu cuerpo te lo va a decir o sea no poco necesitas poco. ni siquiera una báscula que te lo diga nos Así quedamos es con esto. eso
0: Vane muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ser nuestra mentora el día de hoy estoy seguro que vamos a realizar algún otro podcast hay muchos no, temas de los sí, que podemos no, platicar hartos
1: temas hartos sí. temas ah, gracias Gil pues a mí me encanta echar chorcha
0: gracias gracias por escucharnos adiós